0: Bom dia, boa tarde, boa noite, gregos e troianos. Diretamente do topo do Monte Olimpo, Apolo, seu podcast sobre mitologia grega. Vocês podem me chamar de Lindo o semideus mais bonito que vocês vão conhecer na sua vida. Bem, eu e meus colegas vamos comentar e dialogar alguns contos da mitologia grega que a gente mais gosta. E eu espero que Zeus não nos castigue por isso. Bem, no primeiro episódio, a gente escolheu uns contos que mais nos chamam a atenção e que a gente tem algum tipo de afinidade. Mas antes de tudo, da onde vem a mitologia grega e como é que ela se formou, né? como é que ela é criada? Bem, eu quero que vocês tenham em mente os gregos, eles não tinham coisas bestas que a gente tem hoje, né? Coisas que a gente perde tempo com a internet. Então, o acesso da informação era complicado. Então, para tentar explicar fenômenos que eles não entendiam, ele criavam histórias, mitos sobre deuses, criaturas mágicas, para tentar explicar algumas coisas do seu dia a dia, certo? Então, eu quero que vocês fiquem em cimento. E vamos começar primeiramente com o nosso grandioso herói aqui, o Gabriel. Fala, Gabriel.
1: E aí, lindão. É... E aí, Maldinho. Eu escolhi o de Hades e Persephone porque ele precisa dar uma explicação que são as, as quatro estações de hoje um, ano, né? É, tudo começa quando Zeus tem uma filha com Demetria, chamada Persephone, e ela é uma garota muito bela, muito pura, e Demetria é muito protetora. O que acontece? Um, um dia, teve um banquete lá no Olimpo, e todos os ex foram chamados. Ali chegou lá, né? Viu Perséfone e imediatamente já se apaixonou por ela. Foi, conversou com os ex, pediu para ficar com ela. Zeus disse que por ele tudo bem, só que Deméter é muito complicado é muito super estrutura. Aí o que aconteceu? Durante enquanto todos estavam no jantar, Perséfone saiu no jardim e Hades convenceu ela a levar para o submundo. Ele a levou para o submundo e lá mostrou todas as coisas que existiam no submundo, né, que ela só conhecia. Por histórias e ela se encantou cada vez mais. Só que Demetria, como tava sem assim, a filha, ela começou a ficar muito triste sem trabalhar. Como ela era da agricultura, não tinha colheita, não tinha terras festas, não tinha nada. O que acontece, vendo isso, Zeus foi, foi até o submundo conversar com as, né, para ele liberar, né, Perséfone, que também tava muito triste para ir para Olimpo, para melhorar as coisas. A Ares concordou com os deuses em deixar Persephone seis meses com Deméter e seis meses ela ficar com Ares, que foi a explicação que eles achavam. Os seis meses que Persephone estava com Deméter eram seis meses de primavera e verão. E os seis meses que Persephone ficava com Ares, seria o outono e o inverno.
0: Mano, eu gosto muito desse conto, eu acho ele muito legal. Primeiro que Hades e Persephone é meu casal, né? O casal que é meio que estranho, nunca dado, não, não era pra ter dado certo, né? Mas não era pelo fato de, de, de ser Hades, ah, ser aquele chefão que é temido, né? E Persephone ser é um amor. É tanto que, Gabriel, algumas histórias que eu tava vendo dizem que Hades se apaixonou por causa de uma flecha de Eros, tá ligado? Levou uma flechinha daquele cabo que não tem quem aguenta. Mas vamos lá, vamos lá pro próximo, um navo. Nosso grande Nabo.
2: Fala aí, Nabo. E aí, e aí O quanto que eu escolhi Foi o de Cis Ele era um grande malandro Ele só fez Ele fez poucas coisas Só enganou a moto duas vezes Era um brasileiro de... Era um
0: brasileiro Bicho é.
2: O bicho chegou, aí lá tal, tá, era X9, Deus fez, ei, com o Danato, só pra constar. A Hades não é o Deus da morte, é Thanos. Chegou lá e fez: Ei, vai pegar ele. Que o bicho tava tarde demais. Aí foi lá, na hora que chegou, ele fez: Ai, como você é bonito, deixa eu fazer um colar. Beleza. Aí pegou e deu o colar ao Deus da morte. Só que não era o colar, era uma coleira. Aí ficou preso, né? Aí foi, tava lá, tal, tá, guerra. Hades e Ares ficaram, ficaram com raiva dele, porque ele não tinha morte. Aí pronto, aí a guerra não tinha terminar, né? Aí foi, liberaram o Tânato, aí fez, Tânato, traga Sísifo, aí ele trouxe, só que antes disso ele jogou o Lero com a esposa dele e fez, é o seguinte, eu vou me esconder e você não me enterra. aí foi, aí chegou no submundo, disse que queria voltar para passar só mais um dia pra se vingar da mulher e fazer a cerimônia fúnebre, Hades fez, beleza, pode ir, ele chegou, deu fugido, enganou a morte a segunda vez.
0: Eu perdido na
2: morte. Aí pronto, o cara foi tão esperto na sua vida Que ele, enganando a morte duas vezes Ele morreu de velhice mesmo Zeus mandou Hermes pegar a alma dele e levar pro templo do submundo Só que depois disso aí, ele deu o azar de ter que ficar empurrando uma pedra Até o topo de uma montanha por toda a eternidade Só que quando ele chega próximo ao topo, a pedra cai novamente É desse daí que vem o termo, trabalho de Sísifo É um trabalho contínuo, cansativo Que tá fadado ao fracasso e você não tem a opção de mudar
0: Ei, não tem pra onde escapar, não. o cara enganou a morte duas vezes na né, nave e mesmo assim no final ele teve que ser condenado, né? teve que ir pro submundo e sofrendo esse poderoso castigo. Carregar uma pedra por toda a eternidade é muito... Eu gosto muito do mito do sísifo também, mano, é, na árvore. Acho muito legal ele, porque é, é um mito que chega próximo da gente, né, mano? Porque você pensa no, sei lá, no Hércules. Eu não consigo matar dois leões Eu não consigo fazer uma proeza daquele, tá entendendo? Eu não sou um guerreiro, não tenho um porte-atlético como um, um percebo. Se aproxima mais, porque o Sisfo era um humano, tá ligado? Ele era o João Grilo da mitologia grega, né? Massa pensar isso, porque se aproxima da gente, né? Porque ele venceu a morte duas vezes através da lábia, isso é muito legal, eu gosto muito do mito do Sísifo. Agora vamos com o semideus mais sensacional que a gente tem no grupo, mais foda. Vamos
3: o Wesley. E aí, Wesley? Fala aí, pai. E aí, lindão, que é isso, cara? Esse homem que é o semideus mais foda do grupo. É, o mito que eu escolhi foi o mito de Arachne. Arachne era uma princesa de Clófon na, na Lídia, que é uma região do Baixo Império. Essa, essa princesa ela era conhecida pela sua grande habilidade de TC, né? Sua habilidade de TC era tão grande, mas tão grande que nem a Atena conseguiu competir com ela. Mas subiu a cabeça essa fama, né? Porque todo mundo gostava muito das artes dela. De as ninfas e os agricultores deixavam seu trabalho para ir ver as artes dela. Ela era muito impressionante de verdade. Aí, como lhe subiu-lhe a cabeça, ela disse, não, nem a Atena consegue nada de mim. Aí a Atena, muito brava com isso, foi visitar ela Tá, mandou o um papo reto. Mas ela não quis seguir, ela fez, não, vamos fazer um competição. A Atena fez uma competição com ela, mas Atena perdeu. Atena é dito que esse foi o único momento que a Atena sentiu inveja durante toda a sua vida como deusa, né? Porque ela sentiu inveja de, ar, de Aí rasgou a arte dela e golpeou a Aracne. A Aracne muito comovida, tentou se enforcar, né? Mas Atena chegou a tempo e transformou a corda dela numa teia e transformou o em um aranha. Aí é dito que que Atena se comoveu é, e ela se redimiu. Ela transformou o Aracne em uma aranha porque ela podia ter sido por toda a eternidade, né? É, espalhando toda a sua arte. Como todo mito tem um fundamento na, na realidade, ou menos assim é nos no muitos gregos, esse retiro registro desse mito é para explicar uma rivalidade entre os comerciantes atenienses e os telassogratas socratas da Lídia, né, que era o país onde Aracne vivia, que eram muito conhecidos pela tesselagem e pelo comércio de lã E para explicar isso também, esses comerciantes eles usavam uma espécie de broche em forma de aranha. Então, tá aí a explicação de Aracne ter se tornando aranha. Eu gosto muito da Aracne pelo fato de
0: também se aproximar aproximar a nós, né, pelo Claro que a Aracne era uma moça muito talentosa, ela nasceu com um talento de tecer incrível, né, comparada uma deusa, mas o que eu gosto é que diz que no mito, que ela apenas faz um trabalho muito bonito, mas a Aracne ela faz um desenho como se fosse da mitologia quase inteira, né? Não é mais ou menos isso que ela faz.
3: Ela faz uma tesselagem sobre todos os romances de Deus, Apolo, Poseidon, Cronos ela faz um, uma tesselagem sobre todos esses romances e, o aí que é a legal. Que ela procurar qualquer erro nessa tesselagem ela não achou, por isso que ela ficou tão irritada, entendeu? E o que é
0: massa que eu gosto Do mito da Aracne é que ela fez Dizem que ela desenhou isso Tipo, os, as fugidas de, de Zeus Que Zeus é o cara mais safado Que tem na mitologia grega É o cara que não pode ver um buraco de tijolo Porque tá engravidando E ela fez isso como uma forma de crítica Aos deuses, mostrando que também, Eles também erram, por mais que sejam Deuses, e isso é a sacada Sabe, do, a grande jogada Do ser humano, a esperteza Que foi a única coisa que a gente tem exatamente. Mas
3: ela significa a soberba dos deuses né? até isso. por isso que Atena era a deusa mais inteligente, intelectual e tudo mais ela se sentiu com inveja por causa da a dar a, sabedoria da pra... e...
0: pronto, agora para terminar, né, mas não menos importante a gente vai para um grande cara, um grande semideus aqui que é tão bonito quanto o mito dele vamos aqui para o grande Manuel. fala aí Manuel!
4: E aí Negativo, viu? Não sei o que tem um apelido lindo, não, mas vamos lá, continuando. O conto que eu vou apresentar é o conto do Narciso, que ele é bem retratado a partir do momento do seu nascimento, nas suas várias vertentes. Narciso era filho do deus do rio, Cefiso e da ninfa Liriope. Momentos antes do seu nascimento, ou em outros contos, a partir do seu nascimento, seus pais visitaram um adivinho, um oráculo para saber como seria a vida de seu filho. O oráculo falou que Nascido ele teria uma vida longa e próspera, desde que ele não conhecesse a si próprio não explicou a fundo, só desse, disse essa condição aí. E aí o tempo passou, Narciso cresceu, né, é, na cidade de, na região da Grécia Antiga de Beócia, e ele se tornou o rapaz mais bonito lá da região, atraindo olhares tanto de homens como de mulheres. Mas Narciso, ele sempre ignorou todos esses olhares e toda essa atenção que ele recebia. Ele achava que ninguém tava à altura dele, era tão bonito quanto ele pra ele se relacionar. Então, ele ignorou todo mundo e não tava nem aí. Era só dando fora, dando fora, dando fora. É, e uma das pessoas que ficou extremamente extremamente encantado por ele foi a ninfa Eco, inclusive ela sempre acompanhava ele quando ele ia caçar nos bosques. Narciso era um caçador. É, depois de Eco ser muito desprezada por ele, receber só o desprezo e, e ser ignorada, Eco pediu a Nêmesis para vingar tanto ela como todas as outras ninfas e todas as outras pessoas que eram ignoradas por Narciso. Nêmesis lançou um feitiço sobre Narciso, uma maldição, no caso, é, em que Narciso iria se apaixonar por muita intensidade por algo que ele não iria conseguir possuir. Dessa forma, é, Narciso amaldiçoado estava andando nos bosques com Eco e aí, é, durante a sua caçada ele precisou parar na, na margem de um lago para beber água, mas quando ele parou e ele viu o seu reflexo na água ele imediatamente se apaixonou pela sua imagem, ele ficou horas olhando seus olhos, seus cabelos, seus lábios e tal, é, e concretizou a maldição, Narciso se apaixonou pela própria imagem, ficando ali nas margens do lago por dias e dias e dias. Algumas vertentes da história contam que Narciso tentou tocar a própria imagem, o seu próprio reflexo, e caiu no lago, se afogou e morreu. Já outras contam que Narciso morreu por definhamento mesmo, ele ficou lá por horas sem comer, sem beber, definhou e morreu na margem do Lago. E assim, a história do Narciso ela é muito interessante porque é, ela é uma das, das histórias da mitologia grega mais tratada na psicanálise e na psicologia, inclusive na psicanálise surgiu o termo é, inventado citada primeiramente por Sigmund Freud, que foi o do narcisismo, que é quando a pessoa tem o alter ego super valorizado.
0: Mas eu tenho que confessar que eu tenho um, um pouco de narcisismo mesmo. E eu gosto muito do mito do narciso. Acho, principalmente, eu gosto muito, porque ele explica a, um negócio que, tipo, a Ninfa Eco, dizem que ela falava muito, era uma menina que falava bastante, muito mesmo. Abriu a boca, ela passa o dia falando. Deu bom dia, ela passa o dia falando só que ela foi amaldiçoada por uma maldição que ela só poderia falar a última palavra que uma pessoa falou aí como ela era apaixonada por Narcis né isso mais ou menos assim né mano que como ela Eita, era apaixonada tá. por Narcis aí depois da morte dele o negócio parece que ela se escondeu em, em, em cavernas com alguma coisa assim aí se explica porque toda vez que a gente fala em uma caverna um local ouco a gente só escuta a última palavra que a gente fala, né? Por isso que o nome da mina é o eco.
4: É, exatamente. E é justamente aquela coisa que você tinha explicado no início, que criaram uma mitologia justamente para explicar fenômenos que isso. os caras não conseguiam explicar de forma científica de forma racional. Então, o eco em si sempre existiu. Chega numa caverna, você grita, você vai ouvir a última palavra, né? Isso. E a mitologia vem e explica isso com uma personagem. Isso é fascinante.
0: Eu, eu gosto muito, eu acho muito legal. Pois é bem, espero que vocês tenham gostado, nossos ouvintes tenham gostado, repassem é, qual mito vocês mais gostaram, se vocês já conheciam ou não, nos sigam nas nossas redes sociais e esperamos, né, vamos correr aqui, correr mais rápido que Hermes, para que Zeus não nos puna, porque ele tem uma fama assim de punir, que é uma beleza. E é isso, galera. Até mais. Lembrando que mesmo se a gente for punido por Zeus,
3: é claro que o sol vai voltar amanhã. Valeu, galera. Valeu, valeu.